0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta ocasión, haciendo un paréntesis, otro paréntesis, dejamos la, el episodio pendiente de la continuación de las religiones en Mesoamérica, principalmente la cultura azteca, para la próxima semana. Realmente considero que este tema, el, como ya vieron en el título, es un tema importante, es un tema que merece interrumpir nuestra serie al igual que el tema de la semana pasada que si no lo han oído los invito amablemente a leer como siempre van a tener la información de dónde saqué eh, bueno, la referencia en la descripción de este episodio pero me pareció importante hacer este tema específicamente por los recientes movimientos que ha habido que como bien ya saben no solo en, en México, sino en todo el mundo, ha habido un feminismo de, considerado el feminismo de la tercera ola, que exige justicia ante la impunidad de los feminicidios que han ocurrido en México. Quisiera hacer un comentario. Obviamente este episodio no trata de, del movimiento en sí. Como tal, cada quien... Bueno, tenemos nuestra opinión de ese movimiento. Yo pienso personalmente que le hace falta un sustento teórico eh, fuerte. Sin embargo, está identificando problemas que son una realidad y que nadie más critica, que nadie más saca a la luz y ella sí. Pero bueno, el tema de aquí es algo que considero importante y el origen de cualquier feminicidio. Y un feminicidio empieza con violencia. La definición de feminicidio en este episodio, para no llevarnos mucho tiempo, es simplemente, simple y sencillamente, la muerte de una mujer o el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Por tener características propias de una mujer, principalmente orientadas a la agresión sexual. Quizá esa definición no sea exhaustiva o no, no sea, digamos, la 100% correcta, pero es la que consideraré en este episodio. Les quiero hablar sobre Lenore Walker, que estuve leyendo recientemente, y el círculo de la violencia. Pues personalmente considero que un feminicidio empieza en el círculo íntimo principalmente con las relaciones con otras personas Lenore Walker muchos la consideran una psicóloga una antropóloga describió esto en 1979 un círculo de la violencia prácticamente es un circuito que tiene tres fases y como círculo es cíclico al mismo tiempo que es previsible incluso para la misma mujer violentada Saber esto es el primer paso para identificar, pero definitivamente no resuelve el problema. La resolución del problema es un tema de voluntad. El primer hay, bueno, Hay unos elementos importantes, hablando específicamente, les quiero decir cuatro círculos. Así como en episodios pasados, ya que este podcast se centra un poco en la teología y en la filosofía, así como... He mencionado que para la interpretación bíblica hay cuatro círculos hermenéuticos para una exégesis o interpretación de un texto en el contexto actual, digamos eh, de manera correcta. Así también aquí hay cuatro círculos, cuatro círculos que me parecen muy interesantes. El primero de ellos, Walker la denomina el círculo de acumulación de tensión. El violento, la persona violenta, se molesta o se irrita con o sin motivos, y genera un clima de inseguridad y zozobra. Es amenazante, aunque aún no haya amenazas explícitas, la violencia emocional se instala, crea una ruptura con los ideales e inocula a la mujer la sensación culposa de no estar haciendo lo que debe. La primera reacción de ella es de desmentida que es una defensa fallida, es decir, que no logra totalmente su objetivo. ¿Qué significa esto? Usualmente se usan expresiones, o más bien la mujer se engaña a sí misma, diciendo, ya lo sé, pero esto que percibo seguro está exagerado por mí, cuando hay violencia psicológica. ¿Cuántos de ustedes no conocen a mujeres en esta situación, que hacen este tipo de silogismos fallidos o de falacias, literalmente. Por ejemplo, otra es: bueno, ya, ya sé que hubo un problema, pero no fue para tanto. Así, la primera víctima de la violencia simbólica es la confianza en las propias sensaciones y la negación del propio miedo. Que intenta funcionar como alarma. El siguiente paso es el intento de acomodación que la. bueno, que la. que esta desmentida posibilita. Es interesante hablar sobre, sobre este tema. Quiero que piensen, antes de pasar al segundo círculo, en el caso extremo, en ambas partes, en una violencia psicológica, en un insulto, en una burla, como veremos ahorita, y en un ataque de golpes. Quiero que piensen en, en ambos extremos. El segundo círculo es, propiamente, la explosión de violencia. Él... El hombre descarga la tensión acumulada. Hay violencia física, sexual y psicológica. Pueden ser separadas o juntas. La mujer victimizada corre más riesgos. Puede paralizarse frente al desorden subjetivo que produce el dolor. Ya que quien dice amarla y promete cuidarla, al mismo tiempo la ofende, la humilla, la daña. Sin que ella pueda explicarse por qué aunque lo intente con desesperación. La desmentida como defensa se hace más difícil. Las evidencias de la descarga de la violencia impiden intentar argumentos del orden de ¡Fue una exageración! Lo que sigue es intentar comprender, perdonar, sobrevivir. Y la tesis de este episodio de los círculos de Walker de la violencia, ¡Callar! Realmente, eso es el siguiente paso. Después de la acumulación de tensión que hace sentir culpa a la mujer, viene la explosión de violencia. Que como dije, imagínense ustedes casos particulares. No quiero hablar aquí específicamente. Más tarde en el episodio les contaré unas experiencias. Pero imagínense. Después comienza esta instancia, que la mentalidad de, de la mujer violentada es que nadie sepa. Para protegerlo, para evitar la vergüenza o para que nadie impida que ella pueda seguir en la misión de comprender o en la tarea de ayudar. Y por último, perdonar con la convicción de que en algún momento ella en su poderosa fantasía, logrará con su amor incondicional que la tortura termine. El secreto sirve además para reforzar la negación que nadie tenga la posibilidad de exponerla a un espejo en el que no sabe cómo mirarse. La tercera fase o el tercer círculo se llama la fase de reconciliación. El violento, después de haber hecho el acto que ustedes se están imaginando en su cabeza, puede ser una burla de su aspecto, como cómo se ven, hasta, bueno, un golpe. Un golpe, una cachetada, un pellizco. Cualquier violencia psicológica, incluso sexual o física. El violento en el tercer círculo pide perdón. Minimiza, justifica, da razones, argumenta, pero sobre todo promete que no volverá a suceder, porque por supuesto la ama y jamás podría hacerle daño. Que ya le está haciendo, pero que desmiente con la, con la frase, el gesto, las lágrimas, la escena. Esta fase, precisamente por sus características, también es llamada la, la fase de luna de miel. Porque los estereotipos de género, la subordinación que producen, la ilusión del amor romántico y la necesidad de creer logran el recontrato y la fuerza que aún tiene el ideal pareja-familia. La fase de reconciliación, la que hablamos, es cada vez más corta. La violencia es cada vez mayor o más frecuente. Que es lo mismo? No hay alternativas ni negociaciones. En la crisis, ella sabe que la única salida es la ruptura. ¿Pero cómo seguir? ¿Y si hay hijos y dependencia económica? ¿Qué hacer? ¿En quién confiar? Ella misma no puede. Él, el hombre, viol violento, se encargó de limar día a día su autoestima. Es una paradoja siniestra. Cuanto más entrega de sí esa mujer, cuando más perdona y permite, más cruel es la reacción violenta. Esto es parte del estereotipo de género de cómo debe ser una mujer. Que tiene que entender, ayudar, perdonar, en ese orden. Y a fin de cuentas, callar. Antes de pasar al último círculo, quiero hablar sobre casos que, que conozco. Sin entrar en mucho detalle, yo antes me dedicaba, o gran parte de mi vida era ver personas. Estuve en un grupo que se considera actualmente como secta, que tiene muy pocas buenas, muy pocas cosas buenas más bien. Bueno, el, también lo anterior. Pero bueno, discúlpense el chiste justo en este episodio. Eh, tiene pocas cosas buenas. Una de ellas era que conocía a personas de varios bagajes. Hay muchos casos, muchísimos casos, de personas, de mujeres, hablo directamente, que son violentadas. ...y sufren violencia... ...todos estos círculos que les dije... ...y creo que vienen a mi mente... ...tantos tantos casos... ...que no sé ni por dónde empezar... ...empezaré por un, una parte... ...por los dos extremos... ...como les dije antes... ...me acuerdo que una vez salí al servicio... ...bueno así le llamaban a predicar de casa en casa... ...este grupo... ...con una, con una mujer... Eh, ...noruega... ...era precisamente... Eh, ...tenía un esposo mexicano... Y ella era de Noruega. Realmente es muy poco común que pongan a un hombre y a una mujer salir juntos a predicar. Pero como ella, a pesar de que tenía solamente como tres o cuatro años más que yo, ya estaba casada. Entonces pues no había ningún problema. Y me tocó salir con ella. Ella era una persona buena. Ella era una persona muy amable, muy, muy sumisa, muy risueña. Entendía el sentido del humor, tenía inteligencia. Y me acuerdo que cuando terminamos el servicio y fuimos a comer, llegó su esposo. Y es interesantísimo cómo esta violencia ni siquiera requería palabras. Con una simple mirada, por ejemplo, subimos al auto y ella bajó el cristal, el cristal de la ventana. Y él... ...de manera increíblemente violenta... ...con su expresión corporal... ...le dijo... ...no... ...así con la mirada... ...y ella como que se encogió de hombros... ...y subió el cristal... ...después obviamente había ya ataques directos... ...y quiero hacer énfasis para dar ejemplos... ...por si estás escuchando esto y eres mujer... ...y te sentiste muy identificada con el tercer círculo... ...es decir... Es obvio que terminar esa violencia es cortar, pero existe un miedo, porque ya sabes cómo es esa persona, cómo es tu pareja. La violencia puede ser el, por el simple hecho de que te sientas incómoda. Sentirte incómoda no es normal. Sentirte incómoda y sentirte culpable no es normal en una relación sana. Y te digo también, no eres la única que está viviendo esto, lo viven millones, y tal vez millones lo han vivido sin que nadie se entere. La cuestión aquí, como dije al principio, y como esta autora cita, es cuestión de voluntad, es cuestión de querer. Claro, no es tan sencillo. Otro, otro ejemplo, otro caso que también sucedió también en ese mismo grupo: una mujer, una hermana, era. Bueno, desde niña era de ese grupo, era bien vista. También había un hombre que era bien visto, era bueno. Bueno, entre comillas. Total que se casaron. Al final notaron, o más bien ella, la hermana que se casó con él, notó que esa persona era muy violenta. Y empezó igual, con, con iras, con arrebatos de ira, y empezó a hacerla sentir culpable. Cuando en un arrebato de ir a él rompió la mesa de cristal y se cortó toda la mano, culpó, culpó a la mujer. Y esto es otro punto que quiero resaltar. Cuando una persona te dice, ya ves lo que me haces sentir, o ya ves lo que me haces hacer, estas frases son tan comunes en nuestra cultura, pero son tan falaces al mismo tiempo, por el hecho de que una persona es responsable solamente de sus propios sentimientos. Aquí hay otra alerta. Si tú, querida podescucha, estás, o querida sabelotode, este es un, si es la primera vez que escucha en este episodio, les digo a mis podescuchas sabelotodes de Marena Irónica, yo siempre he creído en que el hombre tiene características y roles específicos y la mujer también tiene roles únicos y muy, muy valiosos es decir, son diferentes, entonces me burlo acerca del lenguaje inclusivo. Si tú llegas a escuchar esta frase, ¿por qué? ¿Ya ves lo que me haces hacer? ¿Ya ves lo que me haces sentir? Aquí estamos hablando de un foco rojo también, que puede y es necesariamente progresivo. Obviamente, este último caso que menciono, cuando llegó el primer golpe, eh, hematoma en el ojo, fue cuando la hermana decidió irse de esa relación y es interesante cómo específicamente la teología paulina se usa como herramienta para este control. No digo que en sí misma esa teología sea mala, sino que, como saben, en grupos muy fundamentalistas, especialmente cristianismo, y bueno, ni qué decir del islam, es imposible divorciarse, entonces... ...a esta persona la expulsaron del grupo... ...cuando se separó de su esposo... ...a pesar de la violencia física... ...imagínense ustedes... ...por eso cada caso... ...es diferente... ...espero que hayan hecho esa actividad... ...y la sociedad también ha contribuido... ...la sociedad... ...hemos contribuido... ...lo digo directamente... ...cuando hemos visto casos quizá... ...no los conocemos a detalle en las noticias... Los pensamientos de, bueno, es que algo debió hacer mal. Bueno, es que ella sigue en esa relación porque es tonta, porque no quiere huir, bla, bla, bla. Esos pensamientos, esos también son pensamientos falaces, incorrectos, que nada más victimizan y hacen sentir culpable a una inocente, lo cual es injusto. ¿Cuál es el último círculo de acuerdo a los estudios de Walker? El aislamiento, el silencio de la víctima y por lo tanto el éxito del victimario. Este circuito de la violencia que Walker describe cuenta, para su mayor efectividad, con múltiples aliados sociales. El primero, los vínculos primarios afectivos de la mujer son alejados por él o por ella misma por razones aparentes. Él no quiere testigos y usa frases escuchen. Como, te quiero solo para mí. Cuando llego, quiero que estés porque te extraño, te necesito. Me gusta llegar a casa y encontrarte. Ella accede, primero, porque necesita creerle. Y lo justifica, pensando, él es posesivo porque me ama. Más tarde, por vergüenza de que la vean y noten algo diferente en su actitud, que seguramente va cambiando, o para ocultar las huellas visibles cuando ya hay golpes físicos, también como intento fallido de evitar el enojo de él. Todo esto es cada vez más inmanejable. No puede ya evitar a esta persona violenta, a su enojo. También la soledad y el aislamiento impiden generar ya redes. Espacios de intimidad donde hablar de lo que sucede. Y sobre todo aumentan la convicción de que allá afuera eso no les pasa a otras mujeres. Este texto es lo que les decía hace rato. No crean que son las únicas. Y hay pensamientos siguientes que son falaces. Me pasa esto porque no lo hago feliz. No sé cómo hacer para que esté contento. No sé qué le pasa. No sé qué me pasa. Si tú, querida amiga, llegas a escuchar estos pensamientos, más bien estas ideas o estas frases, considera que estás en una relación violenta antes de que llegue a los golpes, pues siempre necesariamente es progresivo es un tema sumamente interesante todo, todo esto que bueno, ni, ni hablar cuando hay hijos de por medio ni hablar ni hablar cuando la mujer en su rol, entre comillas de ama de casa no tiene sustento económico y depende completamente de la persona que es violenta Y bueno Ya llevamos más de 20 minutos de episodio Si has llegado hasta este punto Quisiera darte una recomendación Salir de esa relación Para ser honesto No creo que difiera mucho De salir de cualquier otra relación tóxica No necesariamente de pareja O de concubinato O de matrimonio No puedes hacerlo de golpe En mi opinión y sobre todo si hay hijos, sobre todo si consideras que puede actuar de manera violenta. Otra, otro día escuché en las noticias como un golpeador recibía esta amenaza. Más bien la, la mujer, la, la, la víctima, recibía esta amenaza de su golpeador. Si te vas, me voy a suicidar y, te, y tú vas a tener la culpa. Entonces, para hacer un resumen... Si sientes incomodidad, culpa, tensión, si crees que tú no estás haciendo lo suficiente, considera terminar lo antes posible esa relación, antes de que vivan juntos, antes de que se, se hagan lazos mucho más fuertes. En desorden quizás, no siguiendo los círculos, trata de tener amigas siempre, contactos. No, no te aísles de tu familia, de tus amistades, aunque él te lo diga porque te lo va a decir porque así son ese tipo de personalidades. Tampoco este episodio es para analizar cuál es el perfil o el de, de la persona que, que es violenta. Es un tema, eso da para un tema y realmente no, no es tampoco la intención de este episodio y tampoco de, de este podcast. Realmente no toco temas mucho de psicología, pero este me, me parece importante porque a veces veo eh, y y pienso que, que los feminicidios empiezan desde un nivel, un estrato mucho más abajo que el político, que nos intentan vender que ocurre, como mencioné la tercera ola feminista pone el dedo en la llaga pone, resalta, saca de la arena estos problemas en mi opinión de una manera poco teórica sin embargo como concluí, yo antes era mucho más crítico de este movimiento hasta que hablé con un amigo que me hizo entender que cuando surge un movimiento nunca es perfecto, pero hay que tomarlo bueno y se van puliendo eso es lo que yo espero que pase con este movimiento el cual precisamente por ser tan político pues ha tenido mucha infiltración, ha tenido mucho desprestigio, combinan el aborto con el feminicidio algo que completamente Ajeno, es, es también un comportamiento falaz en mi opinión pero bueno lo, lo que quiero dejarte claro si sufres esto en cualquier relación, no solo de pareja y en cualquier situación no solo, pues no solo en el ámbito y en el contexto feminista sino trata de hacer un hueco trata de hacerlo poco a poco por ejemplo si vives con él, trata de ir quitando tus cosas que tienes primero que decirle. Por eso es un acto de voluntad a un familiar o a alguien que te ayude, pero que no reaccione de manera inmediata por miedo. A... Bueno, más bien porque puede llegar a hacer algo. Como digo, cada situación es diferente. Realmente creo que me estoy haciendo un poco bolas aquí al final. Lo que te digo al final como consejo es no calles. No calles, pero al mismo tiempo ten sentido común e inteligencia porque tú, Realmente, a pesar de que probablemente tu autoestima esté controlada por esta persona violenta, tú sigues siendo inteligente y tú sigues valiendo y tú sabes lo que es el sentido común. Pero para resumir, no calles, que ese es el problema inicial y no eres la única que vive eso. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a escuchar mis otros episodios. Hablamos principalmente de filosofía y de teología. Estamos en la segunda temporada, aunque ya hice muchos episodios que no tienen nada que ver. Pero hablando sobre las religiones antiguas, haciendo un análisis sobre ellas. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.